0: Start zondag. Start van het nieuwe jaar. Dat doen we meerdere malen per jaar. Met oud en nieuw. Dan He, heb je een nieuwe start van het jaar. En dan na de zomer. En dan start zondag. Vandaag gaan wij eh, nadenken over het jaarthema. Ik zal dat kort doen. Want we hebben natuurlijk al eh, wat andere activiteiten nog staan. Maar eh, we gaan het dit jaar eh, hebben over... Trrrr. Uw koninkrijk komen. En dat zinnetje dat kent u natuurlijk. Uw koninkrijk komen. Het heeft te maken met het onze vader. Jezus leerde ons bidden. Maar wat leert Jezus ons eigenlijk bidden? Daar in het onze vader zit zoveel inhoud. Daar zouden we natuurlijk aan een jaar niet genoeg hebben. We gaan het toch proberen. De vraag is, hoe bekend terrein is het onze vader? Wie kent het onze vader? Uit het hoofd. Ik uh, laas laatst een boekje. Te druk om niet te bidden. Van Bill Hybels. Wie kent dit? Het is een bekend, ja, het is een bekend boekje. Hè? Ik heb het denk ik al 15 jaar thuis. Nu zeg ik, ik las dit boekje, maar ik heb eigenlijk een deel eruit gelezen. Ik had gewoon geen tijd om uh, dat hele boek uh, te lezen. Ik was gewoon veel te druk uh, om hem te lezen. Nee, te druk om niet te bidden heet het. En het is, uh, uh, het gaat, ja, dat is eigenlijk een sterke titel. Gewoon te druk om niet te bidden, de waarde van gebed. En daar uh, stond een uh, stukje in waar ik specifiek naar zocht en dat stond er ook. En uh, als we het hebben over het Onze Vader, dan is dat bekend terrein. En Bill Heibels die schrijft in, het, in dat boekje op een gegeven moment zoiets treffends. Het heeft mij ook weer even stilgezet en daar wil ik mee beginnen. Hij zegt, Jezus die leert ons bidden zonder omhaal van woorden. Een omhaal van woorden, gewoon heel wollig, veel woorden gebruiken. Het is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat er een sleur komt in gebed. Of dat het heel veel woorden zijn, hele grote woorden die niet voor jou betekenen wat ze betekenen. En als we het over het onze vader hebben... ja, we kennen dat uit het hoofd. In hoeverre is het dan nog in het hart? Hij eh, zegt het dan zo... dat sommige bewoordingen... die klinken zo vroom... zo godsdienstig... dat veel gelovigen ze gewoon achter elkaar plakken... en dat dan gebed noemen. En toen dacht ik... Au, ja, dit... Ik ken dit. Ik ken dit van mezelf. Dat ik aan het bidden ben. En dat ik woorden gebruik die ik in het dagelijks leven misschien niet gebruik. Om maar woorden te geven aan iets wat binnenin je is. Maar dat ik ik denk, ja, is dit, meen ik dit? En dat probeer ik echt elke keer echt bewust te doen hoor. Maar soms dan, ja, dan treft me dat. Ik ik weet niet of je dit zo herkent, maar ik vond het wel echt treffend. Bewoorden speciale bewoordingen die zo vroom en godsnietig zijn... dat veel gelovers gewoon achter elkaar plakken... en dat noemen ze dan gebed. Maar dat is niet wat Jezus ons leert. Toen trof mij nog iets. Eigenlijk vond ik het wel grappig. Jezus wordt gevraagd door zijn discipelen... hoe moeten we bidden? Of hij zegt dan van als je bidt... zorg dan dat het geen riedeltjes worden... Dingen die je altijd op dezelfde manier doet, grote woorden, geen sleur erin krijgen. Zorg nou dat je het echt meent. En dan zegt hij, nee doe dat niet, bid dan als volgt. En dan krijgen we het onze vader. En ik weet dat u nog niet daar bent waar ik toen was in mijn gedachten. Maar ik dacht, oké, okay, Jezus zegt dus... bid niet als een sleur in een steeds dezelfde omhaal van grote woorden... maar bid het onze vader... Maar het Onze Vader, dat was niet het Onze Vader, was niet een standaard gebed toen. Hij heeft gewoon gezegd: bid op deze manier. Bid nou zo vanuit je hart. En toen dacht ik: ja, is het Onze Vader? Dan denk: ik, oh, dus zo moet ik bidden. Nou, dan ga ik het Onze Vader gaan bestuderen. En dan wordt dat dus weer zo'n dingetje, zo'n riedeltje wat we af kunnen gaan bidden. Is het een leeg ritueel geworden? Ik denk dat de rituelen echt heel erg goed zijn. Wij hebben dat ook in onze gemeente. Het avondmaal is een ritueel. Maar het heeft in onze kerk een beetje een negatieve bijsmaak. Ah, rituelen, dat hoort bij religie. Ja. Maar een ritueel met het hart is gewoon een terugkerend iets waar inhoud in zit. Zoals deze start zondag. Dat is eigenlijk ja, een gewoonte van ons. Het is ook wel een ritueel. We starten dan het nieuwe jaar. Ja, Daar is een diepere gedachte achter... En dat is wat Jezus wou overbrengen. Zullen we het lezen, hoe dat er staat in Matthäus 6 vers 5 tot 13. Matthäus 6 vers 5 tot 13. En wanneer jullie bidden, het is dus niet van ja mocht je ooit gaan bidden. Maar gewoon, Jezus gaat er vanuit dat je dat doet. Wanneer je bidt, doe dan niet zoals de huigelaars die... Graag in de synagoge op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon reeds ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moet je niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor je het hem vraagt. Bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel. Begint het al, als, als, als het begint met onze vader dan begint bij mij al het riedeltje. Dat bedoel ik zo heilig mogelijk. Worden. Het is, het, zo gaat dat soms. Hè? Dat je iets zo goed kent. dat het. Maar hij zei dat toen voor het eerst tegen hen. Hè? Als, je, als je hem bidt. Bid als volgt. Onze vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan. Op de aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Er zijn er sommige handschriften waar dan nog een stukje bij staat dat we ook kennen. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Jezus is zijn discipelen aan het leren hoe we moeten bidden. En wij kunnen als discipelen dus ook leren van hoe Jezus bad... Jezus die, die deed dat door uh, in een tijd waarin hij eigenlijk de discipelen leren hoe ze moesten ja, in het koninkrijk functioneren. Dus het gebed is daar een onderdeel van. Dat is niet, ja, zijn niet met christenen bij elkaar, dat is niet nieuw. Het gebed is een, is een onderdeel van je, van je christen zijn. En Jezus die, die liep daar rond, ik zie dat als een volgende, dat hij rond de meer van Galilea met zijn scharen ook zo'n oud woord, met een groep mensen rondgingen en ze volgden hem. En hij vertelde dan hoe ze moesten leven. En dat thema, dat hebben we ook gehad, blauwdruk. Hij liet zien hoe we moeten geloven, laten veranderen naar zijn beeld. En dat we moeten stoppen met het meten van anderen. Dus wat de huichelaars op de hoek doen, van kijk mij eens eventjes, ik meet mijzelf iets groters aan dan jou. Maar het gaat erom, hoe zit het met het hart? Laat je hart veranderen. Daar gaat het om en daar gaat dit gebed ook om. Laten we het stap voor stap even doornemen. Wij gaan het komende jaar kijken naar een aantal thema's... die hieruit naar voren komen, die zo vreselijk rijk zijn. Daar gaan wij in de livegroups het over hebben. We gaan daar hopelijk persoonlijk ook nog over nadenken. Bij de koffie, na de dienst misschien nog even over nababbelen. Laten we eens kijken naar welke thema's hier zo naar voren komen... Bij onze Vader in de Hemel begint Jezus met het woord onze en Vader. Dan is de vraag natuurlijk, wie is God de Vader dan? En wat is mijn beeld van Hem? Alleen die vraag al. Als wij, als ik, als wij Hem aanspreken als onze Vader, dan kleuren wij dat ook weer in met onze geest, met onze ervaring. Onze vader in de hemel. Wie is onze God? Wie is onze vader? En hoe zit het eigenlijk met ons beeld van hem? Daar gaan we het over hebben dit jaar. En uw naam, laat uw naam geheiligd worden. Dan kun je de vraag stellen. Wat is nou eigenlijk heiligen? En Nicolas Pouillet heeft hier vorige week het een en ander ogen gezet. Over heiligen. Dat willen we met elkaar over gaan nadenken. Hoe doe je dat nu praktisch? in je leven. Hoe doen wij dat? Hoe kleuren we dat in? Hoe geven we dat vorm met elkaar? Wat is dat? Waarin kunnen wij daarin... meer op Jezus gaan lijken? Wat is nou eigenlijk heiligen? En hoe zit het met de naam van God? Heiligen. Laat uw koninkrijk komen... en uw wil worden gedaan... zoals op aarde, zoals in de hemel. Ik koppelde dat vroeger... Een beetje, of ik trok dat een beetje los van elkaar. Laat uw koninkrijk komen... Oké, dat was dan een zinnetje. En dan in mijn hoofd was er een ander zinnetje. Laat uw wil worden gedaan in de hemel, zoals ook op de aarde. Maar dat hoort bij elkaar. Dat Jezus koninkrijk hier komt. Zoals Jezus dat leert aan zijn discipelen. Door de mensen heen. Dat is, laat uw wil worden gedaan. Wij moeten ervoor zorgen. Als lichaam van Jezus, dat zijn wil wordt gedaan. Dan wordt het hemel op aarde. Wat betekent dit voor het koninkrijk nu? Wat moeten wij daarin doen als kerk? En wat heeft dit te maken met het koninkrijk van de hemel? Wat dus op aarde is. Voor de toekomst. Het hierna Hoe zit dat? Wat betekent dit praktisch ook voor ons? Hoe geven we dat vorm? Daar gaan we het over hebben. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Als kind vond ik dat altijd een beetje een apart zinnetje. Dan ben je heel erg groot bezig over het koninkrijk. Dan is er zeker. En brood. Brood. Maar dat staat natuurlijk voor dat wat je nodig hebt en God geeft. Hoe zit het dan met onze dankbaarheid? Hoe zit het met ons vertrouwen over Gods zorg? Daar moeten we het over hebben. Hoe vertrouw je op Gods zorg? En hoe zit het met onze dankbaarheid? En Jezus leert ons een gebed aan. En hij noemt daar zonder omhaal van woorden. Dit is dan een kort gebed. Wat ook prima is trouwens om een kort gebed te bidden. Daar wil ik zo misschien nog iets over zeggen. Maar dan zegt hij. vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Alleen daarin zit al ja, discipelschap training. Om dat uit te bidden. Verlangend uit te bidden. Dat God je daarvoor de genade, de kracht geeft om dat te kunnen doen. Hoe moeten we vergeven? Hoe moeten we vergeven? En hoe zit het? Wat is nou eigenlijk schuld? Want dan gaat het hier over. Ja, Wat is nou schuld? Daar gaan we het over hebben. Zo bijzonder dat Jezus dat zo aan zijn leerlingen aanleert. Zij moeten wel hebben staan denken van. Wow, dit is, dit is geen omhaal van woorden. Dit gaat over het hele leven als christen. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Als kind dacht ik de boze. Als iemand die boos is. Maar dit gaat over geestelijke strijd. Je bidt om kracht in de geestelijke strijd. Dat je niet al te veel beproefd wordt hierin. Maar dat je Gods kracht merkt. Verlost wordt uit de greep van de kwaad. Dat is dagelijks. Die strijd die hebben we toch allemaal. Welke geestelijke strijd voeren we eigenlijk. En hoe hou je stand als kerk. Individueel. Daar gaan we het over hebben. Tegen boze machten. En verleidingen. Hoe zit dat daarmee. Dat heeft hiermee te maken. Hoe zit het met de beproeving. Hoe houden we stand. Of worden wij niet verleid. Nu we eenmaal christen zijn. Jezus werd ook verluid. Maar hoe gaan we daarmee om? Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Hoe erkennen wij God als koning in ons eigen leven? Is God koning? Is Jezus je Heer? En kennen wij hem toe alle macht? De majesteit die erbij hoort voor altijd. En welke rol heeft aanbidding daarin? Want als je nu kijkt naar hoe, hoe dit opgebouwd is, en ik ben afgelopen week daar natuurlijk ja, wat meer mee bezig geweest in de voorbereiding hiervan. Dan merk ik dat mijn gebeden al anders ingevuld worden. Ik denk, ja, het is ook ik heb mijn riedeltjes als we aan het eten beginnen. Dan, dan hebben mijn kinderen ooit aangeweerd om te, om te beginnen met, vader dank u wel voor deze dag. Dat is mooi hè. Dus je kan beginnen met vader dank u wel voor deze dag. Maar iedereen die wel bij ons aan tafel heeft gezeten. Die weet dat ook elke maaltijd wordt begonnen met vader dank u wel voor deze dag. En dank u wel voor... En dan, ja, dat, af en toe moet je het gewoon even anders, gewoon even een, een gratis tip. Begin gewoon even met andere woorden. Maar het is wel zo dat het beginnen met dankzegging, met, met God te eren voor wie hij is. En niet alleen je verlanglijstje op te noemen. Dat zit hier ook in onze vader in de hemel erkennen wie God is. En dan natuurlijk vragen om het brood en danken daarvoor. Vragen om hulp bij vergeving. Nou, uiteindelijk ook weer, want u behoort het koningschap toe. U bent onze Heer. Nou, daar mogen wij, daar mogen wij van leren. En ik zei net eventjes door: van ja, dit is, dit is, een, is dit nou een lang gebed? Als iemand begint aan het onze vader, vond ik dat als kind vroeger een lang gebed. Nou, nu vind ik het vrij kort. Maar de Bijbel staat vol met allemaal soorten gebeden. Hè? Lange gebeden, echt hele lange gebeden. Hele lange gebeden. Echt gemeend. Ook echt superkorte gebeden. Het kortste gebed wat je echt meent, is een zucht. Als je echt ergens mee zit en je kunt er geen. Nou, dit. Je kunt er geen woorden aan geven. Dan staat er dat de heilige geest door ons heen bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als de woorden weg zijn. Een zucht die meen je altijd. Als je ergens mee zit. Zo van God, hoe dan? Of als je ergens niet mee eens bent. Dat meen je altijd. En zucht meen je altijd. En daar kan God wel wat mee. Want de Heilige Geest spreekt door ons en verstaat onze onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, dat zou ik zeggen over kort bidden. Maar het mag ook lang. Waarom niet? Als, dat iets, als, je dat, als je een lang lied schrijft, kan ook een gebed zijn. Prachtig toch? Als het maar uit het hart is. Nou, ik had al gezegd, er zijn meerdere onderwerpen. Het gebed zelf, daar kunnen we het over hebben met elkaar dit jaar. Aanbidding, dankbaarheid, eerlijkheid. Maar ook, hoe komen wij samen? Wat is onze visie eigenlijk op de samenkomst, op de zondag? Hoe doen we dat? Nou, nog veel meer. Bidden is een persoonlijke afstemming met God. Niet een leeg, harteloos ritueel. Dat is wat je vanochtend mee moet hierover op moet pikken en de vraag is hoe is dat bij u en ik wil afsluiten met oh wacht ik moet Jacob een knipoog geven ja we hadden een, een signaal afgesproken over, over dat de kinderdienst ingelicht wordt en zei geef maar een knipoog Toen dacht ik als ik een vuiltje in mijn oog heb dan geeft je halverwege de preek al dat door en dus ik hierbij signaal ik wil ik wil eigenlijk afsluiten met het onze vader maar ik heb het helemaal in mijn eigen woorden gezet. En um, nou ja, ik wil gewoon vragen dat we dit samen, um, samen bidden. Daarna wil ik uh, het muziekteam naar voren vragen. En daarna nou, zal het wel zo'n zo gangetje gaan. Jullie zien het wel, misschien wel een verrassing. Maar laten we het onze vader uh, bidden. Zoals ik het doe met mijn papa in de hemel. Papa in de hemel, u bent zo hoog en bijzonder. U bent mijn koning en ik wil leren wat u het beste vindt voor mij en deze wereld. Wilt u mij genoeg geven om van te leven? En maak mijn hart vergevingsgezind. Net zoals u dat bent. U bent de rechtmatige heerser over alles. En u bent niet te evenaren. Nu niet en nooit niet. U bent voor altijd mijn Heer. Ik meen dit echt. Amen.